0: Ja aj tak si myslím, že skončíme ako nejaký akože stand-upper na konci dňa. Že, 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 že polokomik a polokonzult, alebo ja neznám čo, lebo ty už toľko vážnych situácií si zažil, že už ich nevieš brať vážne, lebo ty proste chápeš, od určitého veku začneš chápať, že, že aj tak je to toľko premenných, čo na, úspech, na slovo úspech v, vplývajú, že vlastne začneš to brať celé s ľahkosťou. Lebo dneska povedať, že tento biznis bude za 10 rokov proste ten, ten ktorý ty si nejak na trajektórii, že proste je, je, je proste kravina, lebo tam je toľko faktorov, že jednoducho, áno, môže si nejakú trajektóriu a že o mnoho dôležitejšie je naučiť sa to brať, že z ľahkosti, že podľa toto je skill, že si SEO, vieš, na tom si o to tu tak, tak cítiš to na tých jeho plecech, ako to proste sedí, sedí a povieš si, že fakt, že toto ho nemôže baviť dlhodobo, vieš, že on nevie urobiť toto že s ľahkosťou. Mm-hmm. Ja do toho akcionári, ktorí tými oh. očami pozerajú a do toho tí zamestnanci, ktorí v ňom vidia proste toho spasiteľa. Mm-hmm. To sú všetko mŕtvé modely z môjho. Mojej filozofie je mŕtvý model, že si ho bude vlastne musieť byť, že totálne, že vedomý vyzretý človek, ktorý tieto veci bude zvládať, že proste a očakávania z každej strany nereálne.
1: Ak teraz som pritakával, tak podľa mňa toto stačí na tento podcast, lebo Aj. neviem, či niečo múdrejšie, ešte nepoviem.
0: Ahojte, priatelia. Ďalšia epizóda, ktorá zapadá do témy podnikanie, je tu. Táto epizóda vznikla v spolupráci s Tomášom Terekom zo spoločnosti Bizbuilders. Tomáš s jeho kolegami vytvárajú stratégie, ktoré sú postavené nie na ich biznisových skúsenostiach, ale zároveň sú to stratégie, ktoré sa opierajú o dáta z trhu. Ak chcete nájsť nové tržby, nových zákazníkov alebo pomôcť nastaviť komunikáciu, kliknite na bizbuilders.sk. Moje meno je Jaro a toto je podcast 24 hodín na úspech. Dneska tu máme veľmi zaujímavého hostia, ktorého vlastne tu už spovedám 15 minút a niečo, niečo z toho možno sa použije na úvod. Mm. Je to Janko Uryga. Ahoj Janko. Ahoj, a v princípe ja si nedovolím povedať, že čo všetko zastupuješ aj, a čo všetko robíš, dám ti priestor za chvíľu, aby si povedal, ale každopádne ja ťa vním, vnímam ako veselého inovátora, ktorý je vlastne zameraný na, nazvem to, že strategické inovácie firiem a rovnako aj na ten customer experience, čo vysvetlí, uh-huh. to to zákaznícke správanie a pracuješ veľmi špecifickým spôsobom, takým konzultačným pre veľmi známe značky, uh-huh. lokálne aj svetové. Uh-huh. Na no v princípe, my sme začali tak zvesela a povedali sme si, že tomu necháme taký, taký voľný, uh, voľný flow, takže kľudne do toho vhúpnime skús iba v skratke povedať, že vlastne čo sú tie oblasti, ktorým sa venuješ a potom by sme prešli tie naše, tie naše dve časti, tie zlyhania strategické, ktoré vidíš mm-hmm. buď u iných, alebo si to zažil, zažiajú seba v podnikaní a potom tie, tie strategické miracles, jak my tomu hovoríme, to znamená tie, tie dobré rozhodnutia. Nech sa páči.
1: Ja mám takú radosť sám zo seba, keď si uvedomím, že ten, tie posledné desaťročia, ktoré vlastne pracujem, tak sa hýbem na dvoch nohách. Jedna, tá pevná je vedecká, to znamená, že mám základ v rámci svojho PhD štúdia. A to bolo na ústave experimentálnej psychológie, kde ma fakt 8 rokov tvrdo metodologicky, štatisticky učili ako vyhodnocovať fakty, ako spracovávať fakty. Že psychológia nielen o to že sa s nejakým rozpráva, o nejakej téme o svojich rodičoch a histórii, teraz trošku s nadsázkou. Takže táto moja vedecká noha je veľmi silná a, a nej sa vlastne strašne držím, aby som mohol chodiť tou druhou a to je biznis. Ale biznis nie v zmysle peniaze, ale ak vanične sa hovorí it's not your business, to nie je tvoja vec. Mm-hmm. Čiže business myslia vec, ako, ako niečo, čo má nejaký obsah, má nejaký zmysel, má nejakú materiu, dá sa to kúpiť, dá sa to nahmatať, tak jak ty hovoríš, že nie to sproduktuj, alebo ako to hovoríš, som veľmi páči, Tak toto je tá moja druhá noha. A čokoľvek robím alebo s kýmkoľvek robím, tak vlastne tieto dve nohy sa vždycky objavujú v tom kráčaní, behu alebo podľa toho, aký šport si
0: uh-huh. A keď si to mám predstaviť, tak fyzicky ten typ projektov, ktorý robíš, čo sú také typicky sa opakujúce zadania? Môžeš dať akékoľvek, že si veľká stredná malá firma, nejaká veľkosť, asi CEO, ktorý chce niek- niekde akoby tú, tú firmu posunúť, alebo nejaký, nazviem to, R&D oddelenie, alebo nejaký šéf takého oddelenia. Čo je typické zadanie, s ktorým príde? Alebo je vôbec typické zadanie pre teba? Stretiam také dva, alebo objavujem
1: sa v situácii, kde stretnem dva typy ľudí. Jedna, jedna kategória, sú takhle frustrovaní, ktorí fakt, že nevedia. Že už som vyskúšal, firma je na trhu niekoľko desať ročí, a posledné roky vlastne, keď sa len pozriem do zoznamu firiem, s ktorými pracujem, tak tu sú už etablované firmy, ktoré už niečo vyskúšali, niečo urobili, investovali peniaze, pretočili trikrát nachometr, hej, akože už, už to. Uh-huh. Ale tam vzniká frustrácia, ale ja ešte mám potrebu urobiť niečo iné a, a jak. Uh-huh. A potom tá druhá kategória, to sú tí pozitívni hľadači. Uh-huh. To sú tí, ktorých ani tlopatou neodlčieš a budú kreatívni, aj keby nikto to od nich nechcel. A vlastne títo ľudia sa ma pýtajú stále tú istú otázku z iného úhla pohľadu alebo z iného východiska, čo som popísal, ale tá otázka je tá istá. A to je to, že kam môžem posunúť moju organizáciu. Už nehovoria o firme, už nehovoria o nejakom, že len nejakom bohapustom biznise. Hovoria o organizácii a premyšľajú nad ňou ako nad organizmom, lebo tie slova nie sú náhodne vedľa seba. No a to mojou úlohou je pozrieť sa, ktorými vlastne končatinami toho organizmu, uh-huh. môžeme tú organizáciu posunúť ďalej. Niekedy je to mozog, čiže premýšľa nad niečím a vymyslí nejaké nové riešenie, alebo sú to ruky a rob toho vázu a predajú, alebo sú to nohy a nakop, uh, ne, uh, odbehni niečo. Maratón za hej, napríklad. hodín. Čiže vždy je za tým niečo veľmi konkrétne a, a títo ľudia vlastne sú veľmi spokojní, že aj keď teraz hovorím dlho, tak sa snažím dať krátku odpoveď. A to ich na tom fascinuje.
0: Uh-huh. Ty popisuješ dva typy ľudí. Sedí to, sa tvár Bavili. To znamená, že naozaj sú to tí neustály pozitívni hľadači, oni vlastne kreujú toľko nápadov, že tam ten challenge je, ktorý z nich vlastne je vôbec ten správny, Ej, že vtedy veľmi akože treba kotviť, aspoň mám takú skúsenosť takého človeka a potom sú tí frustrovaní, tam je to skôr o tom, že, že vôbec prísť k niečomu, čo môže moju firmu posunúť. Toto.
1: Áno, áno, len tá prvá, keď som ťa počúval, tak som si uvedomil, že tých prvých je dramaticky menej.
0: Uh-huh.
1: pretože oni moc nie sú obdivovaní, tí ľudia. Uh-huh. I aj štatisticky to sú, že 5%, vlastne v každej firme to je do 5% ľudí. A jak sa hovorí, chce si nájsť nepriateľa, ohlas zmenu. Uh-huh. A, a títo ľudia sú neustáli generovači uh-huh. zmien, takže oni sú ľudia najčastejšie na služobnej ceste, lebo majú pokoj od neho. Hej, on na home office, lebo mu telefón. Ale naozaj sú to ľudia, ktorí jednak kreujú, ale na druhej strane zase vyvolávajú napätie v tej firme. A preto oni hľadajú model, riešenie, a trošku aj tej organizačnej psychológie, ak si trošku prihrejem polievočku, jak to doniesť. Zatiaľ, čo tú frustráciu vedia všetci. Neplatia nám faktúry, klesá nám počet zákazníkov, nekupujú náš produkt. Čiže tam sa ľahšie pracuje s tými, ktorí proste sa potápajú ako s tými,
0: ktorí chcú výjsť na vyššiu horu. Uh-huh. Rozumiem. Keď si prejdeš to svoje portfólio alebo tú svoju skúsenosť, čo sú také, možno to, čo si za, zaznamenal, ale to, čo aj vidíš u tých klientov, alebo v tých projektoch, také strategické omily, ktoré sa fakt, že chronicky opakujú. A že vidíš, že jednoducho je tam nejaký akoby problém v tom paterne uh-huh. a vieme ho tak pomenovať pre tých našich poslucháčov, že, že bacha na toto, že čo sú tam tie veci.
1: Ja si myslím, že a, a viackrát som to zažil, aj sám som si natlkol hubu, že sme podcenili. Silu rezistencie ľudí, ktorí priamo sú v kontakte so
0: zákazníkom. OK. To znamená silu rezistencie v, k, k zmene. To znamená, že aj keď vy ste tú zmenu chceli, ktorá by sa prejavila, či už cez obchodníka alebo nejakého customer care, tak to bola tá rezistencia, že cez to nešlo Áno, aj, okay. Ale
1: hlavne vieš, to, tie stratégie vznikajú hore. Uh-huh. A keď ja tebe niečo poviem do ucha, a ešte by tam boli medzi nami traja ľudia, jak to vyzerá? Trasti ľudia, ktorí sú priamo v kontakte so zákazníkom, veľmi dobre ovládajú tvoje CRM, vedia, koľko točí kolečko, keď tu tam príde, vedia, či to funguje proste na mobile niekde v regióne, kde pracujú, veľmi dobre ovládajú vlastne všetky veci v tej organizácii, čiže ovládajú 100% problémov ako im chýba moc ich meniť. Uh-huh. A tí hore zase majú moc čokoľvek v tej organizácii meniť, len nemajú tie informácie. Uh-huh. A teraz hore vznikne na základe nejakého odkazu, z prejskumu, z čísel, nejaký odkaz s názvom Nedarí sa nám, alebo chceme, aby sa nám uh-huh. darilo viac. A oni niečo vymyslia. Ale tým, že tam sa nezoberú do úvahy títo ľudia ako spolutvorcovi uh-huh. tej stratégie, tak vzniká práve ten diskonekt. A potom tí ľudia sa pýtají hlasickou tu otázku, že VTF to znamená v preklade, aby som bol slušný, what is in it for me. Uh-huh. Hey, čiže čo z toho mám? A, a potom z, z, z tie svety sa na seba pozerajú, že jak to, že to nefunguje, a ty, že jak to, že by to malo fungovať. Hey, a pre... uh-huh. to zažívam.
0: Okay. To, čo ty popisuješ, že keď... Ak sa bavíme o stratégii, ktorá je založená na zákazníckých hodnotách, to je aj tá tvoja oblasť, aj my, my cez to pozeráme na stratégiu, tak je to vlastne, že musíš rozumieť, čo chce tvoj klient hey, a nájsť tam nejakú budnú potrebu alebo čokoľvek, tak vtedy ty popisuješ, že chybou, pokiaľ sa do. Týchto, do takéhoto typu stratégie neprizýva človek posledného kontaktu s klientom Hej? Prečne. To znamená, že bude to obchodník, alebo je to niekto dokonca na prevádzke. Ja mám teraz čerstvú skúsenosť, keď sme robili relatívne známú značku a boli tam obchodníci, bol tam CEO a ja mm-hmm. niekedy robím takú vec, že poprosím toho CEO, aby hovoril až posledný a častokrát pre jeho najväčší essence toho workshopu je, že on prvýkrát akoby zaregistruje, zavníma mm-hmm. tú hĺbku tých problémov, že ale toto v realite nefunguje tak, jak je to niekde, niekde nakreslené a to je možno to, čo ty hovoríš, že Čiže t- t- tá prvá a tu chronicky sa opakujúca sa e, chyba strategická je, že vy niečo akoby strategicky vymyslíte, nejaké vedenie, ale nie sú pri tvorbe zohľadnené myšlienky toho posledného článku, ktorý je v kontakte s klientom.
1: Áno, a tomu sa hovorí práve tá realizovateľnosť riešenia. Uh-huh. To znamená, že aj keď títo ľudia dodajú tie vstupy, že oni proste povedia, ten klient hovorí toto, ten zákazník hento, toto, že oni dodajú tie vstupy, ale už nie sú tvorcami toho riešenia. Uh-huh. A preto až veľakrát neskoro sa stane, že je vymyslené niečo, čo nefunguje. Uh-huh. Hej, čiže ja teraz s bosými nohami neprejdem po ceste. Ale čo máš nohy, mi hovorí šéf. A ten hovorí, no dobre, ale ja na nich nemám proste boty, ktorými toto to uh-huh. viem ako kebyže prechodiť. A on že, no ale však sa snáš. No ale, hej. A, a vzniká uh-huh. takýto ping-pong, strácaš čas, strácaš peniaze a najhoršie, čo je, že vlastne strátiš vzájomnú dôveru. Čiže ten hore povie, tam niekto mi každé ráno spieva hymnu a pirátsku vlajku, vlastne vyhe, dvíha hore a tie hore povedia a hore na tej slonovej veži. zase si proste uh-huh. urobili Hemendex proste zamiešaný ešte s nejakým iným prípravkom uh-huh. hey, a, a halucinujú. A, a týmto spôsobom vlastne je, je, to, je to taký dvojtvárny vzťah na úrovni stratégie a na úrovni exekúcie. Uh-huh. A potom sa čuduješ, keď ti tí klienti povedia, že niečo nefunguje, alebo že niečo chcú zmeniť a hlavne tí zákazníci ani neodpovedajú na stiahnosti, lebo neveria, že sa niečo zmení.
0: Uh-huh. Možno je to trh od trhu. Ja mám, ja mám skúsenosť, že Česi sú veľmi zdielní, čo sa týka ako, zlých skúseností, že ťa roznesú po forách Slovácii. Naozaj Slo, Slovensko je konzervatívne aj vo vyjadrovaní. Či už priazne, ale aj rovnako nejaké kritiky. V tej Českej republike, keď si trošku posurfuješ, nájdeš. No takže... To tam, preto ti to tam nastreľam. Či, či je to iba môj dojem, alebo naozaj rozdiel medzi slovenskou a českou mentalitou vnímáš u tých finálnych klientov, že dajú tú spätnú väzbu, pokiaľ je negatívna. Je
1: veľmi pekná štúdia, ktorú si môže hocikto pozrieť hovštedej. A, a Hofstede je vlastne nástroj, ktorým tento špecialista definoval kultúrálne rozdiely, národne kultúrálne rozdiely. Mia my ako Slováci a Češi máme, že tradicionalizmus, konzervatizmus, že niekoľko tých čert máme rovnakých, uh-huh. len jednu majú Češi naviac. A to je takzvaná benevolentnosť. Liberalizmus. Uh-huh. Uh-huh. A to je, to je práve ten nadhľad, uh-huh. alebo práve to, že hele, ja som si za to zaplatil, teda za to chci proste niečo. Uh-huh. A idú si potom. Ale nie, pretože ich to niekto naučil, ale oni tento gén už majú v sebe od toho, keď si človek len trošku listuje históriu, tak pochopí, že on tam je. A on je aktivovaný v kontextoch súčasnej doby. Uh-huh. U nás je to stále ako keby, nájdeme si niekoho, kto nás tu bude riadiť a potom na neho nadávajme. V Čechách viac pozorujem, že nájdeme si niekoľkých, ktorí to s nami budú robiť a potom sa rozhodneme, ako ďalej. Uh-huh. A to je zásadný rozdiel kolektivizmu versus individualizmu.
0: Čiže odpovede na tú otázku, že áno, sú zdielnejší aj na, na ten, nazvem to, že negatívnu spätnú väzbu, že vieš, ako by mať do tých finálnych klientov rýchlejšie ako na Slovensku.
1: Definitívne. A oni to dokazujú, teraz ten známy to etikolog Špaček hovorí, že Češi vlastne si kdekoľvek prídu, tak oni si šporia na tú dovolenku. Uh-huh. A oni si našporia tie peniaze a potom si myslia, že si môžu kúpiť pol uh-huh. ja Šalamunových ostrovov. Uh-huh. Tak sa k tomu správajú. Ale im chýba jedna zásadná vec, ktorú on im odkazuje ako sám sebe, ako Čech, je úsmev. Uh-huh. Čo oni sú tak upiatí na to, aby dostali to, čo chcú, uh-huh. že im potom chýba ten povestný nadľad. Uh-huh. Takže samozrejme má to svoje zájmy proti. Jo.
0: Keď sa ešte pozrieš na ďalší také nejaké strategické omily, čo vidíš u tých klientov, alebo prípadne v tom, že však sám máš vlastný biznis, konzultačný, čo tam ešte sa objaví?
1: Ja som to zažil na sebe, keď som vlastne bol v tej fáze práce v HR, že aj mnoho klientov pozorujem, že tak robí, že tie enabling functions, ako je marketing, IT alebo HR, alebo takýto, že back office, keď to nazveme ešte, ďalšie funkcie, tak majú dojem, že sú dôležitejšie ako biznis samotný. Uh-huh. A, a ja som si na tom fakt, že preto mám asi tri korunky v ústach, lebo som si na to fakt vybil zuby. A, a myslel som si, že keď bude HR silná, že bude silná firma. že bude. o Švedzkom. spí, Švedzko sní. A, a teraz, <laughs> keď sa tieto funkcie stanú, jak sa hovorí, že keď položíš na policu, tak si myslíš, že lekvar. Ano. Tak aj keď si tieto mm-hmm. funkcie začnú uzurpovávať inú rolu ako to, že sú enabling, neviem to povedať po slovensky, ale umožňovať niečoho, ano, ano. tak vtedy dochádza vlastne preskúpeniu síl, čo je vôbec nesprávne. To ako keď sa v zápase začne spoliehať, že ti obranciové vyhrajú zápas. A toto ja považujem za nebezpečenstvo ako keby sterilného obchodu alebo produkt developmentu, ktorý má ten, ten biznis robiť, zatiaľ čo sú najkreatívnejší ľudia práve v tom back office. Mm-hmm. Že toto, toto som ja zažil, že som, a dokonca som bol hrdý, že my máme najlepšie a teraz budujeme IT a neviem čo všetko. No je super, ale stále tvojim cieľom je proste vykopnúť loptu na druhú stranu ihriska, lebo si v obrane alebo v obrane.
0: Uh-huh. Sedí, dokonca aj marketingu sa to deje, ja tomu hovorím vždycky, že ja som veľmi racionálny. Pre mňa marketing je iba nástroj zarábania peniazy, či je podpory biznisu. A pokiaľ je marketing Dream Company, to znamená, že kde ten marketing je nosič tých lídov, niekde to fakt o obchodníkoch, niekde to fakt o marketingu, tak vtedy má nosnú úlohu nosiť biznis, nič viac. Uh-huh. A robí sa z toho častokrát paveda a uh-huh. častokrát príde k nám klient, to dám ako príklad, ktorý už dva mesiace lieši farbu loga a <laughs> zo mno to neviem, či je úplne vždycky dobrý stred, keď ja mu poviem, že toto si teraz odložte tieto mm-hmm. ja to farbičky, pretože to vôbec nie je podstatné, lebo ad jedna to má periférny dopad mm-hmm. a dva ste sa zamotali presne v tejto glorifikácii marketingu mm-hmm. a dokonca akože strašne veľká časť trhu funguje na tejto glorifikácii, lebo ja vždy hovorím, že marketing je vec, do ktorej sú vlastne všetci slováci. 5 miliónov ľudí sa tu do ňoho rozumie. Je to tak, hej ale to nebezpečenstvo pre podnikateľa tá glorifikácia, hej? pretože naozaj tam sa vieš zacykliť a riešiť farbičky svojho loga 10 krát a stále nechápe, že marketing je hlavne to trhovanie, to znamená, čo má zákaznícku hodnotu a ktorými kanálmi a vlastne poviem nášmu klientovi, že toto a toto vám ponúkame gimio many. To je mm. celá akože veda a ono to vznie jednoducho, ale práve tí podnikatelia, a dobre, že to prinášaš, ja sa s tým fakt stretávam tiež veľa, že sa akoby zamilujú do jednej oblasti, ktorá tá jak hovorí, že len podporná a zabudnú na to, čo hovoria podnikatelia, e, teda investori, to je taký, že fundament biznisu. To je tak kľúčové slovo, že fakt je to celé, celý ten balast toho, celého tej organizácie. Ja to neznehodnocujem, lebo samozrejme, mm-hmm. keď firma potrebuje HR, procesy, financie a tak ďalej, to sú dôležité veci, ale vždy je tam fundament, prečo ti to funguje. A keď ten začneš v nejakej fáze, akoby zase sa na neho pozerať, tak zase si vieš na chvíľu akoby dať ten nadhľad, že čo je ten fundament. A to, čo ty popisuješ, je, že sa to tam stratí a zabudneme, mm. že my aj tak vyhrávame zápas, lebo to proste kolmo nahráme Ronaldovi, ktorý to tam proste fúkne do tej brány. A to je náš, náš cieľ to je tých, tých podporných funkcií. Super, super. My, my to vlastne
1: pripomína aj, aj vlastne jednu štatistiku, ktorá hovorí, že čo spôsobuje nespokojného zákazníka. 60% nespokojného zákazníka je nekvalitný produkt. Čiže to že fundament, fundament alebo esencia. Mm-hmm. Hej, proste, ten produkt musí byť taký, aký ho opíšeš, že má byť. A to je 60%. 20% je zamestnanec. Čiže ageristi povedia, keď nemáme... A teraz nechcem, aby to bolo anti-ageristické. Bože chrán, myslím, že si rozumieme v tomto. Uh-huh. Ale že ten, ten zamestnanec nemá správny postoj. Že ten správ, zamestnanec nemá správne zručnosti A to je 20% tej nespokojnosti. Lebo stále, keď máš dobrý produkt, tak ty dokážeš ožalieť aj určitú... Indisponovanosť to mm-hmm. nazveme buď hard skillovou alebo soft toho zamestnanca, ale produkt to zachráni. A potom je 20% tých posledných a to je to, že za tú nespokojnosť si môže zákazník sám. Tak ako keď ja vodím do cukrárne a borovičku pivo. Mm-hmm. A oni, to je taký, kúra... dobrý, taký dobrý príklad. Uh, z, východu, z východu klasika. Aj, no, aj, no, no, no. Jogurtík, ja to otvorím. <laughs> pri pokladni več ten
0: Áno, ale rozumieš, že, že,
1: že mne, bož, môj si tak kréme, že kávu. Či to moje očakávanie, že mi dá borovičku pivo v cukrárne, proste je proste nesprávne. A, a mnoho firiem sa veľaká zbytočne zaťažuje tým, že, že vlastne nespokojný zákazník je to tvoj zákazník. A to sme späť pri tom fundamente oni chcú škálovať firmu a vytvoriť novú príchuť, alebo ja neviem, nové niečo. Hovorím, čo všetko ste urobili preto, aby ten váš core product mm-hmm. bol v novom segmente, na novom a tak ďalej, takže ho viac ako keby vyšperkovať a to všetko okolo toho vám prida, ale len inkrementálne, teda jednociferné e, zvyšovania. Zatiaľ, čo toto je v dvojciferných ciferných veciach.
0: Dokonca, teraz zase mám také e, také akoby flashbacky na aktuálne nejaké projekty, ktoré riešime, ale áno, deje sa, že to hľadanie akoby tých nových častí je len preto lebo sme akoby nikdy sa nepozreli či to čo robíme vieme ešte lepšie a častokrát sa Počúvaj, fakt sa nám častokrát stáva, že my najväčší potenciál máme ešte na existujúcom trhu. Uh-huh. Niekedy nie, niekedy vidíš, že to je zabité v zmysle je zabité, uh-huh. akoby, že tam je veľký limit, keď je to nejaká kategória, uh-huh. ktorá jednoducho vidíš vypočtom, že jednoducho nerastie a máš tam nejakú konkurenciu, silu konkurencie. Ale naozaj veľakrát sa potvrdí, že vlastne vrátením sa k tomu fundamentu, veď toto je najväčší benefit, vy ešte môžete osloviť ďalších 20-30-40 toho existujúceho trhu alebo z existujúceho zákazníka ešte uh-huh. dostať. Uh-huh. Hey, takže rozumiem tomu a ten learning možno je, je ten, čo ty hovoríš, že vrátiť sa späť k tomu fundamentu a dobre si preveriť, či akoby neglorifikujeme tú firmu ohľadne iných vecí, čo je fajn, keď je super mať kvalitné HR, kvalitný marketing, to nikto z nás akoby nedehonestuje, mm, ale vrátiť sa k tomu fundamentu a naozaj pozrieť sa na ňo, či ho vieme ešte lepšie akoby zveľadiť, prípadne ho dostať akoby k širšiemu ešte aj domácemu publiku, alebo samozrejme aj exportovať a nerobiť tie Všetky na to, ktoré vlastne sú zbytočné A veľakrát sa to v tých biznisoch mm. aj potvrdzuje že, že najúspešnejšie sú tie najjednoduchšie Hej, že veľakrát sa vrátiš k tomu Že to je ako keby Hovoril si, že máš klienta Lego Ale naozaj, ako by oni sú vždycky tie kocky A dokonca v jednom čase myslím, že oni práve začali Kvôli tomu vymýšľaniu Oni boli vlastne pred krachom nieviem, či ano, Disney ano, ano, ano. mal kúpiť A je taká kniha, že brick by brick hej, To ano, ano. Znovu objavenie, ty asi to poznáš lepšie a tým, že ja som úplne že vyrastený Lego fanúšik, hm. tak viem to aj posúdiť, že oni naozaj v jednej dobe už akoby ulietali do príliš napríklad nových typov kociek. Mm-hmm. A zrazu už to, že mám nejaké typy, ktoré sa opakujú, už neviem vyskladať, lebo mi chýba ešte ďalších 50% nového typu kociek, šikme neviem aké, neviaké aké. A oni v nejakom bode, myslím, že tam bol nový siou alebo nová siou, to už si nepamätám, mm-hmm. sa vrátili k tomu, že nie, 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 back to the roots, zase náš fundament a vlastne začali to rebudovať a vybudovali z toho, že dnes že asi jednu z najúspešnejších pokiaľ neberiem Mattel, alebo kto je... dvojka, sú dvojka. dvojka. sú asi Hasbro Lego. Je Hasbro, áno. Hasbro, Hasbro, myslím, Lego a Matel, tak to nejak no, je. Hej, Ale že vrátili sa k tomu fundamentu. Čiže ten learning je fakt ako nezabúdať na ten fundament toho biznisu, pretože ten je ten, ktorý vlastne naštartoval ten môj rast.
1: A zároveň je tam uvedomiť si, jak ten fundament vznikol. Lebo ak je to nekriticky prebzané, hmm. že to je kocka, tak... Čiže si povie tak kocka. Avšak Lego nevzniklo na kocke. Prvá Lego hračka bola vlastne kačka
0: drevená. Drevená, to viem, že drevená. drevená, A potom
1: si povieš, no dobré, budem mať 45. drevenú kačku doma. (laughs) A preto ten jeden z tej prvej generácie vlastne majiteľov, alebo to je rodina firma stále, tak vlastne prechádzal, išiel loďou na nejaký trh, aby nejaký hračkový biznis objavil a pýta sa jedného z obchodníkov, že čo by si potreboval ty mať v tom svojom obchode, aby sa tie lepšie predávali moje hračky. on hovorí, musí ten príbeh byť nikdy nedokončený. Mhm. Uh-huh. A tam vlastne on pochopil, a preto sa stavia Lego Friends, že ty si postavíš kolotoč, potom si bazén a tak ďalej. My máme doma 4 kilometre, ako doma, s som to ja utvoril, potom som musel rozobrať, aby si to ona mohla spraviť. A tak ma to pohltilo, že to je nedokončený príbeh. A to bolo perfektné na tom, že, že stále tam musí byť takou kreatívna vec. Dneska to hovoria, že IKEA efekt. Mm-hmm. Ale de facto aj LEGO, má, Lego efekt, že si ty vytváraš tú svoju mm-hmm. esenciu, a taká krátka exkurzia do História Lega, oni sa vlastne uvedomili, že tá digitálna doba tu je a bude ich pohľcovať a práve keď boli na úrovni krachu, tak to bolo tie, tie, tie digitálne hra, hry, vlastne všetky Playstation sa brali im zákazníkov a teraz čo s tým? Tak zase to, čo si povedal Back to Basics, alebo To, to the Roots, donesli tú kocku, nechali tú rodinu toho odsatu tu mamu, tie decka tú hračku, ale potom k tomu pridali takú digitálnu kameru, na ktorý si si mohol sám vytvoriť príbeh s tou hračkou. Mm-hmm, okay. Hej. To bolo Steven Spielberg Inspired. Mm-hmm. A sa to volalo Steven Spielberg, Spielberg nejaký, nejaký kit alebo niečo. Či kedy si sa niečo postavil, tak potom si povinne ešte k tomu natočil príbeh. Čiže, a, to, a to je tá kreativita, ktorá stimuluje celý ten, ten efekt tej, tej motoriky, tej predstavivosti, aj keď ta predstavivosť je malá, lebo ty máš návod, ak má vyzerať ten hra. Čiže ty de facto jsi len poslušný. Mm-hmm. A, a keď to robíš inak, tak to bude vyzerať inak. Ale ako ti dá kameru a rozhýbaj tých vojakov okolo hradu, tak je to úžasné. A toto je podľa mňa odkaz pre akúkoľvek firmu dneska, čo začne sa odvíjať v príbehu tvojho zákazníka v momente, keď si zoberie do ruky tvoj produkt. Mm-hmm. A vezme si ho domov. A to jedno, či to je pračka, alebo či to je bicykel, alebo či to je... Flaša, neviem, niečo. Takže e, ako máš premyslené to, čo sa tam má diať. A na toto, ti garantujem, dám ruku do ohňa, dokonca svoju, <laughs> že na to nemajú odpoveď. Mm. A tí, ktorí na toto budú hľadať odpoveď, budú o konské hlavy
0: outperformovať, ak hovoríme na východe, ostatných. OK. Perfektne si mi nahral do tej druhej časti. Čo sú tie strategické, ale z tvojho pohľadu, teraz si povedal, že miracles, alebo také, že úplne, že Dobré rozhodnutia, ktoré si videl, alebo uh-huh. paterny, kľudne pokračujme alebo ty sa tým zaoberáš. Uh-huh. To znamená, ten prvý je, že uh, akoby sledujem fundament svojho biznisu a produktu a potom čo sa s ním deje vlastne po kúpe, uh-huh. ne, čo, čo sa deje s tým klientom a ako zákaznícko hodnotou, ktorú uh-huh. vlastne v tom môjom produkte kúpi, on robí.
1: Uh-huh.
0: To je to. Okay. Uh, čo tam je ešte? Čo sú také momenty, čo ty vidíš, že tie, tie, tie firmy, ktoré sú, jak hovoríš o konckých hlavých, predrobia. A opakuje sa. Oni sú úžasné,
1: a to trošku už aj v tom, čo sme povedali, oni sú schopné definovať insight. Uh-huh. Lebo my dneska zbierame dáta. A ty vieš, spokojnosť taká, nespokojnosť taká, očakávanie, a to sú len dáta. Uh-huh. Zatiaľ, čo insight, je vlastne otvorenie pravdy za tým, prečo tie dáta sú také, aké sú. A tam vznikajú práve tie, tie nové riešenia alebo tie, tie no, nové postupy, ktorými dneska tie firmy sa o, otvárajú. Napríklad, jak vznikli tie energetické tyčinky. Keď začneš pozorovať život zákazníka, pozor, v prieskumoch my sa pýtame, čiže Tomáš, máš sa dobré, že ty so, hej, miluješ šéfa na škále 1 až 5, hej, 3,5, čo sa robí s takou škálo, mimochodom. Ale keď, keď to máš tak, že pozoruješ tú mamu, ktorá... Beží z práce o pol piatej, zoberie svoje dve deti, strčí ich dozadu do auta, do, do sedačky, vezie ich na nejaký tréning a medzi tým si uvedomuje, musím ich previesť, ale musím ich nakrmiť, musím im dať niečo rýchle, keďže to je mama, nechcem, aby mi zababrali auto do 5 minút a potrebujú energiu a neviem čo všetko. Tak vlastne tí, ktorí pozorovali ten príbeh, a teraz to len skrátim, vlastne prišli s konceptom tie energetické tyčinky. Uh-huh. Teraz nehovorím, že sú ktoré sú plné side-rightu a niečo všetkého, ale ten princíp je, že to vzniklo práve tzv. insightom. Uh-huh. A tento insight je vlastne riešenie, ktoré naplňuje potrebu toho dieťaťa, potrebu tej matky a potrebu biznisu. Uh-huh. A keď zistíš, a keby som pokračoval ďalej, tak nájdem oveľa viac stakeholderov, ktorí benefitujú práve z takéto situácie. A tie firmy, ktoré si takto rozložia ten povestný diazepán možností a potom si začnú do, do toho sa púšťať, tak vlastne zistia, že to ich riešenie vie uspokojiť oveľa viac hráčov ako len to, že predám X tu príchuť nejakej
0: vody alebo mm-hmm.
1: nejakého piva. A toto je tá druhá esencia.
0: Napadla ma jedna blboza a jedna vážna vec. Blbosť bola sa pýtam známeho, že ak sa máš, že zapiam, zapiam Lexaurin <laughs> Výborne, on je taký akože vtipný. Ale ako... Zase to premostím, že on presne popísal svoj insight. Uh-huh. Za tak sa vrím kolov, to znamená, že je na hrane úplného vyhorenia, pretože má toľko uh-huh. roboty a v, takom, v takej dávke, že jednoducho, uh, že asi by sme tam vedeli nájsť niečo, čo ty hovoríš a to je sledovanie vlastne toho tých, nazvem to buď problémov, alebo chýbajúcich častí. Ty asi poznáš Blue Ocean Strategy, oni idú presne týmto, čo predpokladám, že, že ten Tú metodológiu poznáš. Mm-hmm. A to, čo ty popisuješ a je strašne dôležité pre tých poslucháčov je, že vlastne naozaj akoby sledovať Sledovať nie, že teraz urobíme si reality show, ale chápať ten, ten, ten bežný život toho klienta a čomu to, mu sa snažím dať, ako akú hodnotu mu prináša, to je tá zákaznícká value. Máš, ja
1: som si to trafil. Tým slovičkom reality show,
0: akokoľvek dneska,
1: my sme tu akože zbulvarizovali ten koncept, ale že presne pozorovanie toho života, však jak sa to deje, napichnutí televizor s tvojim súhlasom a zistujú, čo pozeráš, mm. ako pozeráš, a oni potom povedia, 25 minút denne pozerá o 7. niečo. Sakra, ale ty nevieš, že či pritom žehlí, alebo sa nudí, alebo je samotný ten človek. A toto my nevieme. A preto tie organizácie, o tie konské hlavy, oni ich zaujíma toto. Mm-hmm. Toto ti vyskúma akákoľvek agentúra na každom rohu, ktorá tu je. Hej, alebo vysokoškolskí študenti, ktorí ovládajú Google Forum a s farbičkami ti urobia to. Ale ty potrebuješ vedieť, prečo sa dejú veci tak, jak sa dejú. Jedna z tých pekných m, ďalších štúdí bola o tom, ľudia s nadváhou. A teraz sa pozriem skôr, kde som aj pôsobil na tom americkom trhu, tak chceli predávať tie skútre, ktoré tých naozaj obezných ľudí prevážali. A teraz, prečo sa nepredávali tie, tie skútre? Tak zase, len to skrátim. Tie ľudia mali, a než by to nemohli kúpiť, alebo oni tie peniaze mali, ale pre nich to bol ten, ten sociál ostych, že teraz ja pôjdem uh-huh. proste s nadváhou alebo s obezitou dokonca budem sa prevážať, tak oni to museli úplne preškálovať celé a vlastne, vlastne z toho urobiť, že oni sa stali delivery guys v tom meste. Čo nielenže že sa previezol, ale on priniesol poštu, on preniesol nejakú ne, ne, nejakú, čiže dali tomu človeku hodnotu. Uh-huh. A v momente, keď ty sa cítiš, však oni, tí ľudia sú seba reflexívni a mnohí sú chorí, hej, ako keby že sú z nádváha kvôli chorobe, uh-huh. ale ako náhle im dáš túto hodnotu, tak sa to začalo strašne kupovať. Veš, mm-hmm. ten, 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 ten skúter. A oveľa, veľa zase si pomohol tomu, kto sa má previesť, tomu, kto to vyrába, tomu, kto doniesie, mu doniesie žiedlo alebo nejakú poštu alebo niečo. To bolo perfektné. A keď to chceli škálovať ešte ďalej, tak to začalo platiť poisťovňa. Čiže tá firma, ktorá toto vymyslela, bola nie expertná v tom, že dodala ten zážitok toho delivery s tým skútrom, ale o tom, že teba to nestalo nič. A týmto spôsobom sa tí ľudia stali najlepší úradníci, ako napísať žiadosť na tento vehikel a už to neboli žiadni biznisáci. Lebo to už bolo dávno vymyslené. A zase, len tu viac prikladám, tie tie konkrétne návody, ktoré hovoria o tom, že keď toto budeme kopírovať, sme odkazaní na úspech.
0: Ty si vlastne popísal to, kam sa z môjho pohľadu, kam ten marketing sa má vrátiť. Toto je marketing, to je, pri, to je, to je priebehový čas. Marketing, hej? to znamená trhovanie, ty máš sledovať, čo To chce. musí byť Inginia, alebo
1: Ingy in, na koncu. Áno,
0: Ingyang. In <laughs> Ingyang. <laughs> in <jang.
1: laughs> my Mgru, akože strádame. <laughs>
0: Ingyang. Máme tu dneska, mali sme tu veľa dobrých skratiek, ale principiálne, že ten marketing sa ma vráti k tomu, lebo keď dneska poješ človeku robí marketingu, to je jej kreatívna práca. Ale není kreatívna tým, že sa hrám s tým, že či ten vizuál je taký alebo taký. To je komunikačná časť, má svoje zastúpenie a má svoje poradie v tom celom, aj v strategickom nastavení. Ale vrátiť sa k tomu, že vlastne čo prežíva ten klient, čo sú jeho nejaké motivátory a potom pain points. Chci si uh-huh. a pain points. Uh-huh. A aj v prístupe Blue Ocean Strategy sa ten pain points akoby používa, uh-huh. že sleduj, čo sú body, ktoré ťa bolia. Uh-huh. My sme tu mali, my sme tu mali uh, kliniku Medante, uh, uh-huh. Miša Andrejca, pred dvoma týždňami už ten podcast je von, tá, tá epizoda, on vlastne popisoval, že, 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 že vlastne on ako moderný prístup k medicíne vychádza z toho, že on sa snaží eliminovať všetky pain pointy, ktoré ty mm-hmm. zažívaš v tom slovenskom zdravotníctve, To znamená, na brusenú se stričku bojím sa zaklopať, mám knedli v krku, lebo neviem, či ma akože niekam nepošle, že, že príjem do čakárne, kde neviem, vlastne, kde sa mám zoradiť. A ešte
1: tri ďalšie choroby. Áno,
0: to je ďalšia vec, <laughs> hej, že vlastne tam je, toľko, tam je toľko strachu a obav, že ty len tým, že to eliminuješ, že u nás ste na termín, mm. keď čakáte, tak vy, vyjde se a povie, prosím vás. Ešte tam mám pacienta, kde sme, kde sme niečo si potrebovali doriešiť. Zrazu máš nejaké recepčné a máš, máš, ktoré, ktoré ťa mm. privítajú. Vieš, kde máš ísť, máš parking. To sú že bazálne painpointy, ktoré tu všetci majú. A ten úspech toho, toho jeho biznisu je hlavne v tom, ako udržať to že tie pain sa tam nebudú opakovať. A potom máš biznisy, ktoré sú komplexnejšie, tak ako ty popisuješ, kde sa snažíš navnímať, že asi čo sa deje v tom klientovom, v tom jeho zážitku, aký je jeho insight, s čím žije a či ja vôbec viem priniesť produkt. A to s tými skútrami je už ako keď... To už je taký, taký veľmeister keď si marketing, marketingu, hmm. že vlastne ty už akoby tie zákaznícke hodnoty k tomu človeku, ale x ďalším odvetviam. Ako to už je fra- fakt, že veľmi silné, silné pozorovanie, ale celé, čo popisuje, že vlastne návrat takému zdravému tomu marketingu, to znamená pozorovaním, čo na tom trhu sa deje, čo ten klient prežíva, ako mu môže môj produkt pomôcť, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že to nebolo tak, že mamina, keby robili prieskum, že ja by som chcela tyčinku.
1: 7 cm, 7 cm
0: 60 gramovú. Otvára sa správa. Áno, otvára sa aj, správa že aj. ona... Oná nám popisuje situáciu a tá Prešno firma tak. musí prísť tým, že aha tak to musí byť. Malé, dobre, zabalené musí to mať nejakú, nejakú energetickú hodnotu, musí mm-hmm. to mať nejakú, nejakú nutričnú hodnotu, mm-hmm. lebo mama mm-hmm. deti, to znamená, dáva bacha Prešno na to, tak. čo im dáva. A mu, nemôže z toho byť nekonečný bordel, pretože jednoducho Spravne. Nemôže to byť jednoducho to, čo je jedlo v lietadle, že bum bum bum, to lebo To peniaze, a za... kupovala stále, stále, stále. Rozumné peniaze a ešte to musí byť na e, akože musí to byť v tej zóne, kde robíš ten impulzívny predaj, že aha, ešte kúpim, lebo budem deti zajtra vies na tanečnú. A to je to umenie toho marketingu a toho strategického nastavenia.
1: Ono to celé, ja, si, ja vnímam ten marketing ako taký orchestrátor, ktorý vlastne zvolá ľudí z produktu, z obchodu, od toho a vlastne spoločne vlastne moderuje a vedie vlastne vytvorenie toho archetypu alebo persony, akýkoľvek to nazuje. A ako náhle firma spoločne na základe rôznych vstupov a dát spoločne zadefinuje ten archetyp toho zákazníka, tej mamy alebo toho, toho čo, čo potreboval ten, ten skúter, tak všetci vedia, že obsluhujú ten istý profil. Mm-hmm. A, a jak to je vlastne v obchode alebo v, vo firme? Vo firme je vlastne zákazník jak štafitový kolík. Čiže marketing ti donesie do, do pobočky, alebo do prevádzky, alebo do obchodu, potom tam, aby ťa osajovali a proste ty odrazu prechádzaš, lenže ty ako zákazník nikdy nepremýšľaš na poskytovateľom tvojej služby, že si, potup, že si nepotupná, ale postupne vlastne postupujúci vlastne článok. Količek, áno, hej, rozumiem. Hej, a, a práve tie firmy, ktoré na to si to pekne povedal, že premážu tie odovzdávačky toho zákazníka mm-hmm. z marketingu do obchodu, z obchodu do zákazníckej starostlivosti a tak ďalej, tak to rozmáš pocit, ako keby ťa obsluhovala jedna entita na druhej strane, mm-hmm. a nie 10 zamestnancov. A toto je ten tretí element toho úspechu, na ktorý sa pýta, že, že na čo máme premýšľať? Otočiť firmu od 90 stupňov z tej silo štruktúry, že teraz štafeta mm-hmm. hej, a ja teraz predá mi krásny nejaký paušál niekto a keď ho chcem obnoviť, tak proste tam mám ako keby že asociále na druhej strane. Že, kde sme? Mm-hmm. A keď, keď si ja zoberiem, že tento zážitok chcem, aby tam bol opakovateľný, tak to ide. Mm-hmm. A preto, to je taký môj malý coming out teraz, že ja som vlastne robil... X rokov, že vízia, misia, hodnoty a tak ďalej. akože krásne šuplikové verzie. Myslím si, že som dal zarobiť kopec ako keby nábytkovým firmám na to, kde to mohli uložiť. A zoťal som pol Slovenska, aby som bol powerpointové orgie v papieri a neviem čo všetko. A ja som, posledne, ja som si uvedomil, že fú, že to bolo pekné, ale že tak neužitočné. A ty si to predtým nejak inak. Ja to len dám tomu inú nálepku a ten istý obsah je Customer Promise. Čtvrtá vec. Čo má vlastne tvoju firmu urobiť tvojim DNC, ten prísľub, ktorý dáve zákazníkovi? Čo zažiješ, keď budeš vlastne v mojej reštaurácii, u mňa ako operátora, u mňa ako čokoľvek iné, Povedzte niekoľko tých, tých bodov, ktoré tam dostaneš. A musí si ich veľmi dobre premyslieť, lebo nemôže splniť všetko. A musíš vedieť, na ktorú tú cieľovku. A toto je ten štvrtý success faktor, lebo uh-huh. ten predpoklad úspechu, že tá firma sa veľmi dobre rozhodne, že bude robiť tieto štyri veci. Lebo ako náhle potom prejde do pasce, že poďme odstraňovať všetky pain pointy, uh-huh. lebo ja u jedného operátora mám iný zážitok ako u iného. Napriek tomu, že chcem toľko istot minút alebo niečo o všetkého, lebo oni sa sústreďujú na iný element toho. Uh-huh. A dneska zákazníci sa neporovnávajú s konkurenciou, Dneska zákazníci porovnávajú svo- so svojou predchádzajúcou skúsenosťou. Čiže ja keď idem zaplatiť faktoru za plyn, ale predtým som bol v banke, tak v tej plinári má ako, že, že ťažký život. Lebo ja som prežil 30 sekundovú, proste v autobuse som stála som si tu updatol. Zatiaľ, čo do plinárne, musím prísť, vystať radu a ešte sa na mňa niekto proste pozerá, že už len 15 minút je prestávka. Nehovorím, že to tam tak je. Ale, ale toto je to, že, jak si to my prenášame. A to je ten 5. Uh, success faktor Inšpirácia prichádza z iného industrie. Uh-huh. Keď som začínal, keď som ešte uh, vlastne sa vlastne ponáral do toho konzultačného biznisu, tak som častokrát dostával s roxerom pokolenie, že ty nerozumieš že o tom, je, jak je banka, že nikdy si vne nerobil. A potom som prešiel do nejakého iného iný ty tomu nerozumieš. A ja som s tým strašne trpel. Až do momentu, kým som im neukázal, že to riešenie od niekadi, ale inkať, je presne to, čo ich vstají nejakého z toho rybníka, kde nie sú ryby, im pomôže proste sa presadiť mm-hmm. niekde inde. A to som im povedal, že ex post a tým pádom som si vytvoril natoľko mieru exkluzivity, že tým ľuďom proste, a to jedno, či v lete alebo v zime padali sánky. Mm-hmm. A, a, a vzali ma ďalej, lebo You never know, že nikdy nevieš, čo z toho človeka vlastne vypadne. A týmto spôsobom si ja vlastne vytváram aj svoj konzultačný profil, ktorý je, je čakaj prekvapenie, ktoré ti zásadne pomôže. A tým, že tam v sebe mám ten element tej psychológie, toho insightu, tej kreativity, že stále premýšľam optikou zákazníka, ale optika zákazníka je napojená na Excel, na kalkulačku a na impact, tak vlastne viac už nemôžeš dostať. Už len môžeš mať potom už iba neschopný tým, ktorý to nevie dodať. A a to je ten ten piatý element, a možno už aj šiestý, ktorý hovorí, že ak ak nemáš Ačkový delivery tým, a teraz chcem trošku sa pohádať sam so sebou, že ešte dôležitejší ako kreatívny tím je delivery tým. Lebo oni ti vymyslia riešenie, a ty ho musíš dodať. A, a tam sa kompromisy nemôžu robiť. Preto sa v tom svete inovácií hovorí, že čím skôr môžeme zlíhať, že to nevadí, fajn. Ale toto už vôbec neplatí v delivery. Tam už nie je priestor na zlyhanie, tam už nie je priestor na experimentovanie. Proste keď už ti nakreslím dom, tak ho musíš tak postaviť. A nie, že na poslednú chvíľu sa fero proste so sedničkou pivom v sebe rozhodne, že posunie jednu priečku o 3 metre ďalej. No nie. Hej, a preto tí ľudia musia byť excelentne disciplinovaní, excelentne vykraftovaní, teda mať tú zručnosť. A proste ja tam nepotrebujem kreativitu, ja tam potrebujem... Uh-huh. disciplínu. A toto je ten, ukončím, aby som nedošiel do desiatky, to je ten, ten ďalší element. Máš najlepších duerov na svete? A keď ten, ten poved, ne, ja mám najlepších marketingových a neviem jakých, to je málo.
0: Uh-huh. Veľmi málo. Veľmi, pekný, veľmi peknú bodku si dal šiestým elementom. A to je, <laughs> že, že vlastne done is better than perfect. Hej, že to umenie, myslím, že to bolo 1 to 99, to povedal Alexander Graham Bel. myslím, že 1%, 1% tej inšpirácie a 99% toho potu. Ťažké práce. Ťažké práce. A to si tiež málo kto uvedomuje, mm-hmm. že naozaj akoby jednáročné to vidieť, vymyslieť a všetko to, čo si povedal, sledovať tú zákaznícku hodnotu, mať ten insight, dokázať otočiť tú firmu o tých mm-hmm. 90 stupňov a vlastne vidieť toho klienta, že to chce od mojej značky. To je všetko veľmi náročné, mm-hmm. ale potom keď to dokážeme, tak to pekne prepojím s tým, že ak to dokážeme vidieť a zostaviť, tak potom možná pásca je, že to nedokážeme prekomunikovať. To som teraz skočil do tých mm-hmm. akoby failers, že, mm-hmm. že nezatiahneme tých mm-hmm. ľudí, ktorí to majú na konci nejako vykonávať a nedokážeme to prerozprávať tak, že oni to chcú robiť a dostávaš sa k tomu, že keď aj to zvládneš, tak potom je tam ten implementation team, čo sú vlastne tí doers, že ukáž mi, a ja to podľa tohto spravím a častokrát akoby tam je tiež veľký gap a málo kto si uvedomuje, že tá zmena vyžaduje zvládnutie všetky nástrahy, čo si povedal, ale na konci dňa ten šiestý zmysel to, že to dodeliverujem do a že urobím to, jak sa hovorí, že aspoň na 80% toho ideálu, to je to done is better than perfect, uh-huh. tak tým pádom to celé. Je to kolečko, kedy zrazu cítim tú zmenu tej firmy. A je to náročné. Je to náročné. A je to náročné z hľadiska, z hľadiska akoby osoby toho lídra, toho, čo sme sa bavili predtým, jak sme sa na naostro zapli a mali sme, mali sme tu našu tú malú akoby prestrelku <laughs> verbálnu ohľadne toho, že aká bude vlastne rola toho ceo Perfektné. Ja to nechcem to rozširovať,
1: ale vidím, že tam sa mení nálepka šedá eminencia vo firme. Uh-huh. Kedy si to boli ľudia, ktorí na niekoho niečo vedeli, vedeli niekoho ovplyvniť a tak ďalej. Šedá eminencia sú presne tí ľudia, o ktorých sme sa bavili na konci, ktorí vedia urobiť to, čo je dohodnuté, že má byť urobené. Uh-huh. To je moderná šedá eminencia. A keď týchto ľudí si prestaneme vážiť, platiť ich, že férovo, neviem, féra, musím stretnúť toho féra, že féro, férovi pláda, férove podmienky, chcem toho féra stretnúť konečne, ale toto je to, na čo sa tie firmy zamerajú, tak oni ich potom posunú ďalej. Jo. Takže len taký malý Janko, šedo-eminenčný, šedoeminenčný záver. záver veľmi... <laughs>
0: <laughs> <Vlacom>. <laughs> veľmi pekne ti ďakujem, bolo to veľmi prínosné, rýchle a praktické, zosdielal mm. si strašne veľa reálnych skúseností, takže verím, že z toho si tí podnikateľi môžu vybrať. Teším sa, že sa uvidíme aj naživo na našom evente, že budú ťa ma- mať možnosť vlastne ľudia aj zažiť čoskoro na čo skoro? Čo skoro prednáške, aj keď neviem, kedy vyjde tento, tento diel, takže uh, potom to bude k dispozícii, určite mi budem robiť záznam. Prídem
1: tam, kde nás zavoláte.
0: Dobre, výborne. S týmto promyslom teda, uh, sa s tebou lúčim. Veľmi pekne ďakujem a držím palce, nech máš čo najviac osvietených firiem, ktoré vôbec majú akoby open mindness pre takéto zmeny. Ďakujem, že som tu mohol byť.